0: Halo-halo, selamat datang di podcast buku Amanda. Berhubung lagi bulan puasa. Kali ini gue mau bahas buku fiksi tentang kuliner. Emang podcast gue ini ada salah satunya ya buat menguji iman kalian. Menguji cara kalian mengatur time management juga. Dengerinnya ya habis buka aja gitu ya, biar bisa sambil makan malam ronde kedua. <menguji> Kalau novel-novel bertema kuliner diibaratkan sebagai menu di jamuan buka bersama... layaknya hidangan yang dimasak oleh chef andal dengan arang dan rempah mahal, cita rasa kalian belum lengkap tanpa novel Aruna dan lidahnya Baya Laksmi Pamuncak. Gue tahu Aruna dan lidahnya memang sudah difilmkan, bintang-bintangnya cakep pun, ada Dian Sastro, ada Niklas Saputra, ada Hannah Al Rashid, Oka Antara, dan udah bisa ditonton di Netflix. Uh, rating bukunya tapi kalau di Goodreads rada kurang ya. Dari rating 5 dia cuma dapet 3. Nah, gue kayaknya tahu banget kenapa bisa begini, tapi nanti gue bahas di akhir. Tapi meskipun ratingnya jelek dan sudah ada di Netflix, gue tetap rekomendasikan untuk baca buku Aruna dan Lidahnya by Laksmi Pamuncak. Karena kalau kalian penikmat sastra atau penikmat kuliner, rangkaian kata-kata untuk mengabarkan cita rasa makanan Nusantara yang ada di novel Aruna dan Lidahnya itu menurut gue nggak ada duanya. Gue suka makan dan suka baca, and take it from me, gue belum menemukan penggambaran kuliner yang lebih baik dari gubahan Laksmi Pamuncak di novel Aruna dan Lidahnya. Alasan kedua kenapa buku ini harus kalian baca meski udah nonton filmnya, karena di buku ceritanya itu lebih detail dan lebih berani. Contohnya, Aruna itu kalau di buku nggak cuma mengulas kuliner Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang, tapi ada juga ke Aceh, Medan, dan Palembang. Terus Aruna juga bukan sekedar naksir-naksir, gemes-germet-germet -germet gitu sama Faris. Ada juga yang lebih dari itu kalau di buku. Eh Penasaran nggak? Biar nggak roaming, gue mau kasih tahu sedikit sinopsisnya ke yang belum baca dan belum nonton. Aruna dan lidahnya karangan Laksmi Pamuncak diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2014. Kisahnya tentang Aruna, seorang perempuan, belum menikah, berusia 20-an akhir, yang bekerja sebagai ahli wabah di sebuah NGO bernama One World. Suatu hari, Aruna mendapatkan tugas untuk ikut menyelidiki kasus wabah flu burung di kota-kota di Indonesia. Aruna, si penikmat kuliner, sudah membayangkan bahwa dia akan bekerja menyelidiki kasus flu burung sambil plesir mencicipi kuliner terbaik di kota-kota yang akan dia sambangi. Tapi Aruna tidak sendirian, tahu bahwa dia akan berpesta pora makan enak, Sahabat-sahabatnya, Nades Dasi penulis dan kritikus kuliner, serta bonus si chef terkenal, ikut serta menemani Aruna dalam perjalanannya. Oh, dan satu lagi, teman kerja Aruna yang diam-diam mencuri hatinya pun ikut meramaikan cerita. Faris namanya. Tanpa babibu lagi, gue mau bacakan sedikit cuplikan novel Aruna dan lidahnya. Tang yang nyaris sempurna, angin semilir, bau hutan dan laut. Langit yang besar hati, tak terlalu terang, tak terlalu gelap. Semacam kelabu muda perak, serta merah jingga yang membias dari cakrawala. Di kebun belakang kedai itu, empat perempuan muda Aceh sedang asik menikmati rujak buah. Mereka duduk mengelilingi meja kayu berbentuk kontak. Kebun itu luas sekali, batas pagarnya nyaris tertudungi oleh pohon-pohon yang rindang. Sejenak kami tertegun karena telah lama tak melihat hijau yang begitu subur, meskipun dua jengkal dari sana ada parit yang sesak oleh sampah. Salah satu perempuan muda itu mendungak dan tersenyum ke arah kami. Aku tersenyum balik. Sebenarnya belum banyak yang kami lihat semenjak mendarat di bandara yang bagus dan teratur itu. Tapi segalanya berlangsung begitu cepat, tak ada sedikitpun waktu yang terbuang. Dari tempat pengambilan bagasi, langsung masuk mobil sewaan, langsung ke warung rujak belang bintang yang letaknya tak jauh dari pintu gerbang bandara lama. Ini semua berkat Radia, teman lama Faris yang bekerja di NGO lokal. Ialah yang telah mengatur semuanya. Waktunya pas, toh warung ini baru buka sore, sekitar jam tiga. Katanya dengan berseri-seri. Ia punya wajah yang unik, yang seakan-akan tak pernah berhenti tertawa. Ketika ia memperkenalkanku kepada Pak Mariyadi Agamuda yang sedang meracik rujak buahnya yang tersohor itu, ia bilang aku seorang penggiat makanan dari Jakarta. Aku senang juga diberi julukan itu, meskipun aku tak begitu paham arti penggiat dan rada malu terhadap kedua sahabatku yang giat makan beneran, tapi tak disebut-sebut. Seumur hidup kamu nggak akan pernah ketemu rujak buah seenak ini, percaya deh, kata Rania. Rahasianya, Pisang batu, kata Bang Agam dengan kekaleman seseorang yang telah meracik saus rujak selama hampir seluruh hidupnya. Tanpa pisang batu, saya tidak produksi. Kuperhatikan dengan takjub bagaimana ia memotong sendirian bengkuang, ubi, kuini, nanas, kedondong, pepaya, mangga, mentimun, dan memasukkannya ke baskom besar. Lalu mengulek di cobek gula merah, cabai merah, bawang merah, kacang goreng, pisang batu yang ia sebut-sebut tadi. Dan dua bumbu lain yang asing bagiku. Yang satu mirip kawista, yang satu mirip salak. Yang kaya salak memang sering disebut salak Aceh. Nama lokalnya rumbia. Yang kaya kawista itu namanya buah batok, kata Radia. Bang Agam selalu menyebut pisang batu sebagai ciri khas rojak ini. Tapi bagiku yang benar-benar nendang adalah si buah batok itu. Aku masih terbengong-bengong. Betapa luar biasa sepasang tangan itu. Entah berapa piring rojak buah, berapa galon saus rojak... Berapa tangkai pisang batu dan berapa buah batok yang telah ia garap semenjak 1975. Tapi dari suaranya yang datar, ia tak mungkin tahu akan hubungan rujak dirinya, dan waktu. Kalian tahu nggak, gue terbang ke Aceh sekitar 4 bulan yang lalu, Desember 2021, Salah satunya supaya gue bisa nyicip rujak Aceh sama kari bebek Itek Biren. Dua-duanya disebutkan di dalam novel Aruna dan Ledahnya. Hasilnya setelah dirasain gue nggak terlalu cocok sama rujak Aceh. Uh, karena ternyata kemanisan banget buat gue. Yang gue makan itu beda sih sama yang ada di buku. Yang gue makan itu di Pulau Weh, deket Monumen Titik Nol. Dan itu ternyata pakai biang gula, banyak banget sampai tumpah-tumpah gitu sepanjang makan gue meringis ringis kemanisan sama takut diabetes saking wanginya itu manis banget warungnya itu bukan didatengin laler, tapi lebah nggak sampai nyerang sih lebahnya kayaknya lebahnya tuh kayak kenyangan gitu mager banget tapi tetap aja amis gitulah selain rujak aceh gue coba cari kari bebek yang tadi gue mention uh, kari bebek itak biran tapi nemunya malah gulai bebek merah itak biran Gue nggak tahu sama apa enggak, tapi ya gue coba aja. Dan lidah Melayu gue kayaknya lebih cocok sama si gula bebek itu, yang pas makannya gue pakai sayur kembang pepaya. Nyes banget lah, pokoknya perutnya anget, hatinya anget, lupa lemak gitu ya, enak semua. Anyway, yuk lanjut ke kutipan novel Aruna lainnya sebelum gue tidak bisa berhenti ngomongin makanan. Lanjut, lanjut. Adakah kenikmatan yang melebihi sepotong dak konfi yang sempurna? Karena pada akhirnya, bebek goreng legendaris itu, yang saking terkenalnya telah menjadi magnet bagi para pengunjung Madura, adalah hal yang hampir mustahil itu, serupa dak konfi yang sempurna. Dengan kata lain, serupa bebek yang telah dilumuri garam, bawang putih, dan daun aromatik, lalu disimpan dalam lemari es selama tiga hari, lalu dibilas dan ditiriskan sebelum dimasukkan ke dalam oven suhu rendah. tak lebih dari 135 derajat celcius selama 4 sampai 10 jam. Serupa bebek yang telah dimasak dalam lemaknya sendiri, dikeluarkan dan didinginkan di luar oven sebelum digoreng dan disantap panas-panas. Bebek kaya lemak sekaligus garing yang akan mengangkatmu ke lapisan lain angkasa. Selama setengah jam, suara yang terdengar di sekeliling meja hanya, ''Aduh, ampun enaknya, top, gua mau mati, gila.'' Tak ada waktu menyerap suasana, yang ada hanya takjub, rasa nikmat, dan lidah yang berdecak-decak. Faris dan Indah memesan nasi bebek. Sepiring nasi beserta sepotong bebek goreng yang ditaburi bumbu campuran bawang putih, bawang goreng, kemiri, dan ketumbar yang digoreng kering. Dihiasi sepotong mentimun dan beberapa lembar daun kemangi serta sambal mangga muda. Aku dan Bono memesan masing-masing dua porsi bebek tanpa nasi. Pada akhirnya, kami jenis manusia yang sama. Yang meskipun tergila-gila nasi dalam segala bentuk dan bahasanya, nasgur kambing, nasi bawang putih Jepang, bibimbab, nasi uduk, nasi begana, risotto paella, tak sanggup menyantap objek yang begitu menuntut respek. Bebek goreng ini misalnya ketika ia disajikan di atas segunung nasi putih. Dengan komposisi seperti itu, nasi yang seharusnya menjadi penyeimbang hanya akan menjadi perusak selera, belum lagi perusak karya seni. Untungnya kami masing-masing memesan tiga potong bebek, jadi tak harus setiap kali tambah seperti Indah dan Faris yang akhirnya tak tahan juga ikut memesan. Mereka harus menjalani kembali prosesnya dari permulaan, ngantri di kasir yang seperti konter kasir stadion sepak bola, desel-deselan dengan sesama pemburu bebek goreng di pos-pos makan berupa meja-meja panjang penuh jejak nasi, kecap, sambal, dan saling menyambar pesanan orang lain. Siapa cepat dia dapat. Sambil memelototi lautan tutup botol teh botol sosro yang memenuhi meja dan lantai yang super kotor. Lagipula, rumah makan itu bukan seperti rumah makan. Ia lebih mirip aula makan lapangan parkir dengan dinding bercat merah menyala dan atap seng seadanya. Luas blue dipenuhi meja-meja panjang dengan papan-papan nama dengan tulisan merah kuning hijau besar-besar dan iklan di setiap sudut. Apabila kita amati pos-pos penyajian makan dengan seksama, Sebenarnya kita akan sadar betapa absennya kebersihan di tempat itu. Loyang sambal mangga yang isinya tumpah kemana-mana dan dibiarkan dikerubungi lalat berjam-jam di atas meja, daun kemangi dan irisan timun yang ditinggal di dalam box plastik tanpa ditutupi lalu dipungut pelayan untuk dibrukkan di piring kita, potongan bebek yang tersisa di atas tempayan yang berubah jadi arena lalat, lantai yang diseraki minuman kotak, kertas pembungkus plastik, tutup botol, dan entah apa lagi. Tapi orang tak peduli. Kemanapun manapun mata memandang bola dunia seperti berhenti berputar dan yang ada hanya hubungan manusia dengan bebek sialan kata Bono berkali-kali aku keliling bistro-bistro di prancis belum tentu aku menemukan duck confit yang benar-benar oke okay. padahal itu tradisi mereka es eh, kalinya aku ke bangkalan madura negara kesatuan republik indonesia aku menemukan tekstur mirip confit yang akan membuat chef prancis manapun terpana Rujak Aceh dan Bebek Goreng Bangkalan. Itu hanyalah dua dari banyak kuliner Indonesia yang dipuja dan kadang dihina di novel Aruna dan Lidahnya Karangan Laksmi Pamuncak. Mari kita bahas hal yang menurut gue mengurangi rating dari novel yang luar biasa ini. Kurangnya fatal sih. Sampai hari ini gue menyayangkan banget ketidaknyambungan topik flu burung dengan kuliner di novel Aruna dan Lidahnya. Kalau Aruna orangnya agak-agak mikirnya random, uh, gue masih bisa mencoba memahami. Kalau sampai akhir gue masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara Aruna dan kedua orang tuanya, gue masih coba memahami. Tapi ketidaknyambungan topik antara flu burung dan makanan itu dan kuliner itu bener benar sangat disayangkan. Gue tadinya mikir apakah ini nanti ada titik penularan wabahnya tuh dari salah satu restoran yang dikunjungi Aruna. Toh ada juga yang jual-jual menu berbahan unggas kan kayak si bebek goreng Madura itu. Tapi ini enggak juga. Jadilah sepanjang membaca si topik flu burung ini semacam fas kelewat besar di meja makan. Ganggu banget. Meski begitu gue masih sangat mengagumi novel Aruna dan Lidahnya. Gue berharap ada lanjutannya. Boleh deh kalau mau lewat kacamata Bono ya. Tapi tolong jangan bawa-bawa flu burung atau wabah apapun lagi. Keracunan makanan aja deh masih nyambung. Enak tapi beracun misalnya. Sebagai penutup, gue mau bacain sedikit bagian dari mimpi Aruna. Yang anehnya dia lagi memimpikan Bono. Tapi cukup menggambarkan seberapa random Aruna. dan bagaimana novel Aruna dan Lidahnya ini menggunakan banyak kiasan. Suatu hari, aku mimpi melihat kehidupan Bono. Ia seperti tokoh di dalam film, seorang yang berada di luar dirinya. Seorang yang tidak real, juga bagi aktor yang memerankannya. Dalam adegan pembuka, ia sedang berdiri di tepi pantai. Kubayangkan ia merasakan asin angin pada wajahnya. Tiba-tiba ia berpaling dan berjalan ke arah suara yang memanggilnya dari jalan raya. Ada sesuatu yang berubah pada sorot matanya. Ia mengingatkanku pada anak rusa yang takut. Ia masuk ke restoran, salah satu dari sekian banyak di pinggir jalan raya. Aku tak melihat si pemilik suara. Beberapa menit kemudian, aku pun masuk ke restoran dan melihatnya duduk di meja dengan seorang perempuan separuh baya dan seorang laki-laki berwajah garang. Perempuan itu mencoba membelai tangannya, tapi ia menolak dengan sopan. Ia kelihatan tegang, matanya melihat ke bawah. Di hadapannya terletak semangkuk soto, entah dari daerah mana. Dan aku memerlukan waktu beberapa detik sebelum menyadari bahwa Bonus sedang dites oleh si laki-laki berwajah garang. Ayo, konsentrasi, kata laki-laki itu. Dengan susah payah, Bono memasukkan sesendok soto ke mulutnya, lalu dua sendok lagi. Apa yang kamu rasakan? Kemiri, kunyit, apalagi? Sereh, daun jeruk? Yang mana? Sereh atau daun jeruk? Jangan pelin-pelan. Sereh atau dua-duanya? Ya, dua-duanya. Yakin? Bono tidak menjawab. Ia seperti sesak nafas. Yakin? Iya, Pak. Dua-duanya. Jadi dari mana menurut kamu Soto ini? Bono berhenti lagi. Aku bisa lihat degup di dadanya. Madura? Madura sebelah mana? Bono berhenti lagi. Si perempuan mencoba menengahi tapi tidak digobris. Aku nggak ingat, Pak. Bangkalan atau sumenep. Coba lihat warnanya. Kuning, Pak. Masa kamu lupa soto sumenep itu putih? Kalau begitu ini soto bangkalan, Pak. Kuahnya kuning dan tidak pakai jeruan. Juga tidak pakai perkedel kentang. Sejenak laki-laki itu menatap anaknya dengan buas, seolah ia ingin menghajarnya karena ia tak cukup pintar. Karena lidahnya tak terlalu canggih dan oleh sebab itu dia tak layak jadi anaknya. Lalu ia menarik mangkuk soto ke arahnya dengan jengkel. Bono dan ibunya diam saja ketika ia menyantap hidangan berkuah itu sampai ludas. Lalu seolah gestur itu tidak cukup brutal, laki-laki itu meminta pelayan membawa sejumlah pepes dan botok ke meja. ia membuka satu lalu disodorkannya ke arah Bono. Coba makan. Bono menurut. Botok apa itu menurut kamu? Sayur, Pak. Laki-laki itu menggebrak meja. Jangan pernah bilang sayur, daging, atau ikan atau sesuatu yang begitu umum, desisnya. Itu menunjukkan kamu sama saja seperti orang banyak, nggak pakai otak, malas berpikir. Bono mencoba satu dua sendok lagi lalu berbisik. Pakis? Selintas ada yang berubah pada raut sang bapak, di kedalaman matanya ada semacam antisipasi yang hati-hati. Mungkin juga harapan, mungkin kegembiraan. Dan aku tahu Bono melihat perubahan itu, dan untuk beberapa detik ia membiarkan dirinya terbuai oleh sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Kamu suka? Suka? Kenapa? Coba jelaskan. Dan entah kenapa Bono seakan menahan sesuatu yang sudah berhimpun di lehernya. Karena rasanya enak, begitu jawabnya akhirnya. Satu, dua detik berlalu dan dengan pandangan jijik, laki-laki itu berdiri. Pergi ke konter untuk membayar dan meninggalkan restoran itu. Ketika Bono keluar dari restoran dengan sebatang rokok di tangannya, aku segera menghampirinya. Aku tak lihat ibunya di mana-mana. Hai, begitukah rasa takut? Bisa membuat orang kehilangan lidah? Ia kelihatan rileks. nggak juga, katanya santai. Ia tak lagi bicara gagap, ia bukan lagi Bono di dalam restoran. Aku tahu persis rasa botok pakis itu, kata Bono lagi. Ketika aku mencicipinya, aku membedah dalam otakku setiap sensasi. Legit, pedas, asin, manis, rasa rempah, rasa serat. Aku beri mereka adjektif, aku beri mereka warna, aku jalankan setiap sensasi itu ke dalam alunan sebuah musik verbal sampai tak ada lagi yang tersisa dari makanan itu selain kata-kata tukang sulap yang menyihir kita semua. percayalah dalam hal itu aku persis dia persis bapakku. kenapa tak kamu tunjukkan kesamaan itu tadi kupikir pengakuan dari dia penting bagimu aku tidak mau ia mengira aku seperti dia karena itu berarti dia orang yang pantas dibanggakan dan itu berarti aku kalah itu berarti ibu kalah bagiku bapakku sudah mati ia mengisap rokoknya dalam-dalam lagi pula katanya dengan enteng mencicip adalah an act of pleasure Dan menulis tentang kenikmatan itu adalah sebuah gestur artistik. Tapi satu-satunya seni yang benar-benar sejati pada akhirnya adalah membuat lahap orang lain menyantap. Karena itulah aku menjadi chef. Jadi setelah gue sudah bacakan berbagai cuplikan novel Aruna dan Lidahnya, intinya gue sebegitu terinspirasinya oleh novel Aruna dan Lidahnya, Seperti yang udah gue mention tadi, gue udah sempat ke Aceh, tapi masih ngutang wisata kuliner di Palembang, Pamekasan, Bangkalan, Surabaya, Singkawang, Pontianak, Medan. Kayaknya baru segitu aja sih, banyak-banyak. I will catch them all lah, kayak Pokemon. By the way, kalau mau baca, gue sempat nulis catatan perjalanan kuliner gue ke Aceh, judulnya Banda Aceh di atas daun pisang. Tentu saja nulisnya gue coba gaya Laksmi Pamuncak Idola Kyuh. monggo di googling. Akhir kata, terima kasih sudah ikut berpetualang kuliner via podcast gue ini. Semoga puasannya lancar bagi yang menjalankan. Selamat makan dan selamat membaca.